0: Keď vás niekto oklame raz, je to jeho vina. Keď vás oklame dvakrát, je to vaša chyba. A keď sa necháte klamať v kuse, tak zrejme sledujete alternatívne médiá a volíte Milana Uhlíka. Vážení priatelia, poďme sa trochu pozrieť na to, čo vám mass neukážu. Minko a Spol nám radi ukazujú veci, ktoré nám mass media neukážu a ktoré sa časom ukážu ako galaktická. Vina. Lebo dobrý hoax je ako Kotlebovo Manchestrové sako. Mnohým sa páči, hodí sa na každú príležitosť a prežije snáď úplne všetko. Dnes sa pozrieme na správy, ktoré sa síce nikdy nestali, no mohli sa. Takže ak patrite medzi tých pár šťastlivcov, ktorí prežili očkovanie a moslimský utečenec im neodrezal hlavu, sledujte. Hoaxi síce prežijú, ale my nie. A spontán tak nám to sľubovali antivaxéry pred 2 rokmi. And more than 50 million people are going die and everybody was like, "Woah." And when they started interviewing me and I and asked me, "What did I think about that number?" I said, "It's way too low. It's going be much more than 50 million people in America alone." Woohoo! 50 miliónom mŕtvych. A to len v Amerike. 50 miliónov je ale skutočne málo. Nakoniec totiž zomru všetci, keďže boli očkovaní proti covidu, nie proti smrti. Hoxery v prípade vakcíny ale urobili milú výnimku a rozhodli sa veriť vedcovi a nositeľovi Nobelovej ceny. Len škoda, že si vybrali Luka Montaniera, ktorý tvrdil, že všetci očkovaní ľudia zomrú do dvoch rokov. Teda antivaxery tvrdili, že to tvrdil a on to celkom takto netvrdil, ale za očkovanie nebol. V každom prípade sa nám to už kráti a zostávajú nám dva mesiace života. Škoda, že sa toho nedožil aj doktor a zomrel ešte pred nami. Jedno šťastie, že pán prezident Putin na Ukrajine zbombardoval americké laboratória na výrobu covidu a tak ukončil pandémiu. Výskum v oblasti prenosu nemocií na človeka prostredníctvom netopíru Probíhal v ukrajinských laboratóriách od roku 2009 a to pod priamým dohľadom USA. Ale dobre to tí Američania vymysleli. Na Ukrajine vytvorili vírus, ktorý rozšírili aj k sebe do Ameriky a potom proti nemu zaočkovali takmer 270 miliónov ľudí vakcínou, na ktorú zomrie minimálne 50 miliónov ľudí. Ty čo, Kde sú pochovaní všetci, ktorí mali na vakcínu zomrieť, zatiaľ nevieme. Ale aj to sa časom určite vysvetlí. Možno sa dozvieme, že boli spopolnení a teraz ich Západ posiela na Ukrajinu ako pušný prach. Alebo že sa používajú ako fejkové mŕtvoly, aby mohli Američania obviniť Rusko z vojnových zločinov. Alebo že cez zimu sme v skutočnosti kúrili našimi blízkými a preto sme zrazu nepotrebovali ruský plyn. Ja viem, ja viem. Ale stavím sa s vami o predplatné aktuálit, že pri dobrej kampanii by tomu u nás uverilo dosť ľudí. A ja, že som v... <grab> unutk- <vandu> <grab water> Pandemické hoaxy sa časom plynulo preklopili na vojnové a geopolitické. Lebo viete, čo hovorili alternatívci pred rokom. Tie isté médiá, ktoré vás informovali o covide, vás budú informovať aj o Ukrajine. No áno. A tým istým, ktorým zadrbávalo pri covide, teraz zadrbáva pri Ukrajine. Len viac. 2, ja idem dať, No dobre, števo je jasné od začiatku. Ale čo taký Robert Fico? Ten bol ešte nedávno za rozširovanie NATO a celkovo také prozápadné smerovanie Slovenska. Bolo by veľmi nesprávne, keby niekto dnes pochybňoval transatlantické zakotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii a v NATO. Ale podľa voličov je Fico jediný, kto tu môže zastaviť americkú okupáciu. Čaputová, nadšenie v maskáčoch, skáče pred zrkadlom. To je inak celkom veselá predstava. Smiešnejšie je už len to, keď nechceš spolupracovať s američanmi a zároveň zahlasuješ za rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko, ako to urobil Fico. Lebo to je ako mať alergiu na laktózu a vypiť liter mlieka. Dá sa to? Sú z toho veľké sračky. Ficové sračky zašli tak ďaleko, že pri hystérii okolo obranej zmluvy z USA v obci Sliač spravili referendum proti americkej základni. Podotýkam apolitické referendum. Apolitické referendum inak dopadlo úspešne a americká základňa nakoniec v Sliači nebude. Ale nie vďaka referendu, ale vďaka tomu, že americká základňa tam ani nikdy byť nemala. A ani sama starostka nevie, odkiaľ túto informáciu mala. A fakt, že letisko sliač je inde ako obec sliač, je už len taká vtipná bodka. Starostka síce má poriadne gule, ale inak je dosť na smiech. No ale takto dopadnete, keď počúvate Fica, ktorý je od začiatku ruskej agresie riadne mimo. Smer sociálna demokracia je seriózna suverénna politická strana? Ten bol dobrý, ten bol dobrý. Ale skôr sme mysleli toto. Vojenský konflikt na Ukrajine nie je konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom. Je to konflikt medzi spojnými štátmi a Ruskom, obeťou ktorého sú bežní občania Ukrajiny. No jasné, Robko. Vojna na Ukrajine je vojnou medzi Ruskom a USA. A to americkí vojaci ešte ani neprišli. Aspoň, že obeťami konfliktu sú podľa Fica stále Ukrajinci. Ale to tiež len do času. Mobilizáciu sme tu už spomínali. Ale spomínajú ju hlavne Fico, Blaha a Uhrík. Stále. Máte 60 rokov, máte 30 ročného syna, ten pôjde teraz do vojny, lebo náď rozhodne? A inak nie je toto poplašná správa. Lebo niektorí vyzerajú dosť vyplašení. Začalo sa to ako dezinformácia, ktorá prerásla do paniky. Tisíce ľudí vypisujú vyhlásenia, že nechcú ísť do bojovej línie. Možno keď inšpektor Žilinka vyšetri záhadu obrubníkov na vojenskom cintoríne, mohol by sa venovať aj tomuto. Lebo tu máme tisíce ľudí, ktorí veria, že budú bojovať na Ukrajine len preto, že im to povedal Fiso s Uhríkom. A pritom je to opäť... Pokojne to ale môžu hovoriť ďalej, lebo sa im za to nič nestane. Sudca Garbárovi vymeral trojročný podmienečný trest, ako aj 15-tisícový peňažný trest. Pôvodne mu hrozilo až 10-ročné vezenie. Podmienka za špionáž. Tak preukázateľné strašenie odvedením na ukrajinský front by mohlo byť, čo ja viem, aspoň na blokovú pokutu. Na front u nás nikto do dnešného dňa nešiel a ani nepôjde. Stane sa s vami oblahovo pero, bez ktorého nevie ani jeden hook povedať. A ja to môžem veľmi ľahko dokázať. Milá pani Ostrihoňová, dovolte, aby som vás oslovila. Milí priatelia, prichádzam práve do slovenského rozhlasu. Ja v tejto vojne nemám favoritá ako vo futbale. Ja nebudem teraz fandiť jedným alebo druhým. Poď vyberať, s kým pôdu alebo nepôjdú do televíznych alebo rozhlasových diskusií. Budete cítivo ho vnímať. A všetci budú tárať o slobode a demokracii. Povolávací rozkaz na Ukrajinu sa vás týka iba v prípade, že ste nezmrzli bez ruského plynu a nezomreli od hladu pre nedostatok potravín. Lebo to sa tiež túto zimu malo stať. Myslím si, že prichádza ťažká doba. Ťažká zima. Akurát, že už je marec a. Čo sa stalo? Nič. No vidíš, Milan, aspoň raz máš pravdu. Plyn je inak na rovnakých cenách ako pred vojnou a potraviny sú síce o drahšie, no jediné prázdne regály sú tie s politickou kultúrou. A dokonca sme zistili úplne šokujúci fakt, že plyn nemá iba Rusko. A tak z nepredaného plynu, čo Rusom zostal, Putinovi až slzia oči. Houks je síce zlá vec, ale tento by aspoň vyriešil nedostatok potravín, ktorý sme mali pre ruské sankcie mať. Milí priatelia, prajete si žiť vo svete, kde nemôžete vlastniť auto a kde vás na miesto mesa budú nútiť jesť kobylky alebo nejaké červy? A prajete si žiť vo svete, kde je Milán Mazurek poslancom parlamentu? No vidíte. Takže nejaký chrobák na tanieri nás nerozháče. Hlavne preto, lebo tento hoax sa už stal pravdou. Asi pred 70 rokmi. Napríklad červené farby vo z tohto chutného chrobáčika sa používa v potravinách a v kozmetike už od 60. rokov minulého storočia. Čo sa stalo? Nič. A to nie je všetko. Európska únia do už existujúceho zoznamu pridala ďalšie dve hmyzie prísady. Takže je dosť veľká šanca, že už my bežne jete. Jediný rozdiel je, že predtým neexistovali mazurekovia a dezinfomédia, ktorí by z toho spravili apokalypsu. A sme vybavení. Ale aj keby sme mali jesť tonožky s brinzou a vzdochový prívarok, sme na tom stále lepšie ako v Anglicku, kde si podľa Rusov v reštíke dáte akurát pečenú vevericu. Niekedy do Veľkej tam si dnes stále je že v niektorých reštauráciách budú podávať bielok vedú toho, že životných mnogo v parkách, počomu by ich nejesť, imejú vedú nechvádku pítania, no od riešenia pomagať Zelenskomu postavľať oružie oni neodkazujú. To je budú žerať bielok, no... <sík> Ruská televízia. Nevyčerpateľná studnica zábavných faktov o Európe. A to si človek myslel, že videjko o polievke zo škrečka ako tradičné vianočné večery v chudobnej Európe už nič neprekonal. To sa ale musí Rusku fakt nechať. Síce nemajú vysokú životnú úroveň, slobodu, demokraciu, asfaltové cesty, splachovacie záchody a jedine čo môžu ponúknuť je to, čo vydrancujú z prírody, ale tie hoaxy... Mua, tie sú fantastické. Great ale veľa ruských hoxov o Európe sa naozaj splní. Akurát, že iba v Rusku. Ako napríklad toto video zo septembra, kde nám Európanom Gazprom prijal dlhú a studenú zimu bez ruského plynu. Ako protiklad k zamrznutej Európe, tam vidíte pekne vykúrené ruské mesto Krasnojarsk. Ten má milión obyvateľov a je hneď vedľa Gazpromu. No napriek tomu sa ho dodnes nepodarilo plinofikovať a kúri sa tam uhlím. Takže síce tam majú zimu, ale aspoň je tam poriadny smrad. taký atypický hoax, ale je to klamlivá a nepravdivá informácia a tak sem vlastne patrí. Ja hovorím v záujme Ukrajincov. Treba začať v záujme Ukrajiny. Treba začať mierové rokovania, čo najskôr. Wow! Mierové rokovania. Že toto ešte nikomu nenapadlo. Ukrajinská pozícia bola, že rezignujeme na členstvo NATO. Vy ste vravali, že ste máte problém. Áno. Nevstupujeme do NATO. Súhlasíme s tým, aby existoval nejaký medznarodný režim kontroly zbraní na území Ukrajiny. Lenže Rusi na to zareagovali, že my sa nebudeme o tom baviť. Jaj, tak napadlo. Akurát to bolo figu platné, lebo Putin sedáva za stolom, na ktorý treba 4 spreje pronta, ak ho chcete utrieť. Ale sadnúci zaň a baviť sa o miery sa nedá. Nať Čaputová a Heger sú vojna a my sme mier. Ale je zaujímavé, že smerácky pacifisti všetky mierové výzvy smerujú k Zelenskému alebo k Čaputovej a Hegerovi. Ale ani jeden z nich výzvy na mier nikdy neadresoval Putinovi a ruskej strane. Viete, hovoriť, že za to, že ruská armáda obstreluje civilnú infraštruktúru, to znamená elektrárne a podobne. Že to je ako teroristický čin? No áno, Ľuboško. Lebo keď niekto ostraľuje elektrárne, nemocnice a paneláky, tak je to terorista. Rovnako ako ten, čo to v kuse zľahčuje a ospravedlňuje, je kolaborant. Niečo kvácha ako kačica, ako kačica vyzerá ako kačica. je to kačica. Mňa. Mňa. Že je rusko-teroristický štát je už aj oficiálne. A keď sa na tom zhodlo aj niečo tak nefunkčné ako slovenský parlament, tak to asi niečo znamená. Zvukajú blablativ o tom, že nepomáhať Ukrajine znamená mier, dokázali pacifisti zo smeru a od fašistov preniesť aj na ulicu. A preto sme tu nedávno mali tzv. mierové pochody. A bolo tam všetko, čo má správny pochod za mier mať. Vlajky a symboly teroristického štátu, portréty vojnového zločinca a kovboja s vlajkou sovietskeho zväzu. A tú pravú mieru, milovnosť a empatiu zažijete, keď si na mierový pochod zoberiete niečo ukrajinské. Ja mu hovorím, že na Ukrajinu, b- Obľúbené my sme za mier sa tak zdá byť iba ako ďalšia dezinformácia. Lebo skôr to vyzerá, že jediný problém, ktorý mierotvorcovia s vojnou majú, je ten, že Ukrajina sa stále bráni. Alebo sme to iba zle pochopili? Čo to kričia? Nerozumiem. ...proti Rusku! Jaj, migy proti Rusku! Tak potom dobre. Suma sumarum, očkovanie nezabíja, Američania nás neobsadili, na Fronta sa nejde, nikto bez ruského plynu nezmrzol a nikto nás nenutí jesť hmyz. Jediná hrozná vec, ktorá sa fakt stala, je tá, o ktoré chlapci tvrdili, že sa nestane. Vojna. Ak stále nemáte jasno, kto je dobrý a kto zlý, je na to jednoduchý trik. Stačí si pripomenúť, ktorá krajina, ktorej bombarduje paneláky, nemocnice a školy. A nepočúvať tých, ktorí vám neklamú len vtedy, keď sú ticho. Stop, 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 ježiš, skoro som zabudol. Ťažký týždeň sa bude nakrúcať opäť naživo, priatelia. Príďte sa na nás pozrieť 22. apríla do Košic na festival Pucunk. Len rýchlo kupujte lístky, lebo sa míňajú takto.